0: Wie werde ich vom Sparer-einfachen Geldanleger zum echten Investor? Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Show mit dem spannenden Thema, wie du es tatsächlich schaffst, den ersten Schritt zu gehen, vom Sparer, also von jemandem, der einfach nur Geld anlegt, vielleicht einfach nur bei der Bank, zum echten, zum wirklichen Investor. Also zu jemandem, der tatsächlich auch wieder Erträge erwirtschaftet mit seinem Geld. Und dazu möchte ich dir heute mal tatsächlich auch die Schritte mit an die Hand geben, die Schritte, die es bedarf, um dann tatsächlich auch zum echten Investor zu werden. Und wie bei den meisten Sachen im Leben beginnt es natürlich bei dir im Kopf. Versteh mich jetzt bitte richtig. Ich meine damit, dass du tatsächlich dein Mindset, also deine Dank Gedankenstruktur für dieses Thema der echten Investition deines Geldes vorbereiten solltest. Und das beginnt zunächst mal damit, dass du dir darüber im Klaren werden solltest, warum möchtest du überhaupt investieren? Und da gibt es ja vielerlei Gründe. Für den einen ist es die Weltreise, für den anderen ist es ein tolles Auto, für den nächsten ist es ein Immobilienkauf und für den nächsten vielleicht sogar schon vorausschauend und in die Zukunft gerichtet, die eigene Altersvorsorge. Wichtig ist nur, du sollst von Anfang an ein Ziel und ein echtes Motiv haben. Warum legst du regelmäßig Geld zur Seite? Warum investierst du Geld? Und möglicherweise kann auch ein Motiv sein, ja, ich will mich einfach in den Sparzwang bringen. Denn, eins ist gewiss, das Schwerste am Geld zur Seite legen, das Schwerste am Investieren, ist tatsächlich das Beginnen. Also leg los und wie du das machst, das beschreibe ich dir heute in dieser Podcast-Folge sehr, sehr detailliert. Wenn du dir deine Gedanken darüber gemacht hast, wie du Geld investieren möchtest, beziehungsweise warum, das so ist es richtig, warum du Geld investieren möchtest, was dein Ziel ist, dann weißt du auch, welchen Zeithorizont hast du für deine geplante Investition. Und es macht einen Unterschied, ob du nächstes Jahr schon deine Weltreise beginnen möchtest und das Geld benötigst oder ob du fünf Jahre Zeit hast, um dir dein nächstes Traumauto sparenderweise vorzubereiten. Hierbei ist wirklich wichtig, deine Anlage dann entsprechend deinem Zeithorizont auszurichten doch bevor du überhaupt mit einer richtigen Investition beginnen kannst, brauchst du ja so ein paar technische Voraussetzungen dazu. Und die wesentlichste Voraussetzung ist die eines Wertpapierdepots. Wir sprechen heute über Investmentfonds, also eines Fonddepots. Und da hast du natürlich in Deutschland zahlreiche Möglichkeiten. Du könntest es ja ganz einfach machen, davon rate ich ab einfach zu deiner Hausbank zu gehen, also zu deiner Sparkasse, zu deiner Volksbank, zu deiner deutschen Bank, zu deiner Postbank und wie die alle heißen und dort ein Wertpapierdepot öffnen. Warum rate ich ab? Ganz einfach, weil diese Depotmodelle oftmals schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind und zum anderen auch preislich sehr, sehr teuer sind. Also viele, viele Banken sagen tatsächlich, wenn du lieber... Kondo kunde hier bei uns ein Depot eröffnest, dann berechnen wir dir einen festen Prozentsatz deines Depotguthabens jedes Jahr. Das heißt also, du wirst bei diesem Preismodell sogar noch bestraft, wenn sich deine Wertpapiere, deine Fonds in dem Depot richtig gut entwickeln. Denn äh, dann sind das über die Jahre gesehen und je nachdem, wie viel du investierst, schnell mal 10.000, 15.000, 20.000 und so weiter Euro. Und darauf wird dann ein fester Prozentsatz berechnet und somit steigen dann sogar deine Depotgebühren von Jahr zu Jahr und das ist im Preismodell schon so fixiert. Deshalb empfehle ich dir, mal die Blicke schweifen zu lassen und dann... Kann man durchaus mal im Internet schauen, was gibt es denn da so für Möglichkeiten, die Wertpapiere bzw. die Investmentfonds zu verwahren. Und äh, ja, da findest du zahlreiche Möglichkeiten. Von mir gibt es jetzt einen Tipp. Das ist natürlich die Plattform, mit der ich die besten Erfahrungen gesammelt habe. Im Übrigen auch die Plattform, wo es dann noch umso einfacher ist, den ersten Fondssparplan oder die erste. Fondsanlage tatsächlich auch zu eröffnen, nämlich über den Fondshop, über meinen online geführten Fondshop. Und das ist die Phil kurz FFB. Das kannst du auch gerne mal googeln, www.ffb.de. Und diese Bank zeichnet sich eben dadurch aus, dass es ein ganz klares Preismodell ist, was sie etabliert haben. Und dieses Preismodell kostet, also dieses Depot kostet zusammen mit einem sogenannten Wertpapierverrechnungskonto, das sage ich dir gleich, was das ist, 45 Euro im Jahr. Und da ist es völlig egal, was in dem Depot drin ist. Du zahlst die Pauschale von 45 Euro und damit ist das Thema Kontoführungsgebühr abgegolden. Gleich noch zum Verrechnungskonto. Also du hast dann bei der Bank deiner Wahl ein Wertpapierdepot in dort kannst du die Fonds dann hineinkaufen sozusagen und du hast parallel dazu das ist im Preis mit inkludiert ein wertpapier Wertpapierservicekonto ein Wertpapierverrechnungskonto das ist wie so eine Art beigeführtes Girokonto über das die Transaktionen dann laufen. Also sprich, du willst eine Einzahlung in deine Fonds vornehmen von 1.000 Euro, dann kannst du diese 1.000 Euro auf dieses Wertpapierverrechnungskonto überweisen. Von dort aus werden sie dann in dein Konto hineingebucht. Noch viel, viel wichtiger ist dieses Wertpapierverrechnungskonto für Investmentfonds oder eben auch allgemein für Wertpapiere, die regelmäßige Erträge ausschütten, sprich Dividenden. Also in den Fonds sind ja Aktiengesellschaften drin und diese Aktiengesellschaften zahlen ja auch Dividenden. Nicht alle, aber ganz viele. Und dann gibt es Fonds, die diese Dividenden, also diese regelmäßigen Zahlungen, diese Ausschüttungen auf das äh, Verrechnungskonto dann tatsächlich vornehmen. Und das sieht dann eben so aus, dass dann einmal im Jahr oder eben auch, wenn du verschiedene Fonds hast, mehrere Male im Jahr, je nach Termin des Fonds, wenn er ausschüttet eine Ausbuchung auf dein Verrechnungskonto erfolgt. Und hier kannst du natürlich mit der Bank gleich wieder die Vereinbarung treffen, mit der Bank, wo dein Depot geführt wird, dass diese Ausschüttungen sofort wieder reinvestiert werden. Und so profitierst du natürlich noch mehr vom Zinseszinseffekt. Viele, viele, viele Investmentfonds machen das schon automatisch. Also die schütten nicht aus, die äh, reinvestieren sofort wieder. Ich muss hier erstmal kurz regulieren, was hier los ist. Da hat sich einfach jetzt was eingeschaltet. So, weiter im Text. Und wenn du dieses Depotmodell dann für dich gefunden hast, dann geht es tatsächlich los. Ne? Und jetzt ist wieder eine ganz große Frage deiner Philosophie, wie wählst du dir tatsächlich die richtigen Fonds aus? Und hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das alles selbst, dann bedarf es wohl etwas Know-how. Also dann solltest du dich sehr, sehr intensiv mit der ganzen Thematik beschäftigen. Oder die zweite Variante, du hast eine Person deines Vertrauens. Ja, gern bin ich das schon für dich oder will es für dich sein. Und dann bekommst du von dem Profi die Empfehlungen. Die Investitionsentscheidung selbst, die triffst immer, 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 immer du. Und auch wenn du natürlich alles online machst äh, und holst dir vielleicht vorher die an, ein oder andere Empfehlung, dann triffst du die Entscheidung letztlich zur Investition immer selbst. Also es geht hier um dein Geld und deshalb solltest du dir auch über die Tragweite deiner Entscheidung dann im Klaren sein. So, jetzt lasse ich mich mal davon leiden. Du hast Besseres zu tun, als dich tagtäglich oder einmal in der Woche äh, selber sehr intensiv mit dem Thema Deine Investition zu beschäftigen, dann äh, wird für dich der Weg in Frage kommen, dass du das einer Person, eines Maklers deines Vertrauens überlässt und der dir dann auch die ein oder andere gute Empfehlung für gerade auch für deine Erstinvestition gibt. So, jetzt beziehe ich das direkt wieder auf mein Beispiel. Äh, ich bin ja nun seit über 20 Jahren in der Investmentbranche, in der Geldanlagebranche unterwegs und durfte da natürlich sehr, 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 sehr zahlreiche Erfahrungen sammeln und die natürlich auch immer wieder gern an meine Kunden weitergeben. Und deshalb äh, habe ich für mich natürlich da auch so eine gewisse Struktur etabliert und diese Struktur beginnt damit, dass es im Jahr 2020 natürlich der einfachste Weg ist, dieses Wertpapierdepot online zu eröffnen. Und das kannst du gern über einen Anbieter im Internet machen, zu dem ich jetzt keinen Namen weiter nenne. Du kannst aber auch auf meine Homepage gehen, www.erfolg-bist-du.de und dort direkt auf den Fondshop klicken. Und mit diesem Fondshop eröffnest du dann online und sehr, sehr einfach zunächst mal dein Wertpapierdepot. Das ist also dieses eben schon mal beschriebene Depot für 45 Euro im Jahr mit dem beigefügten Verrechnungskonto. Und bei Eröffnung dieses Depots in der sehr, sehr bequemen Online-Strecke bei dir zu Hause am PC kannst du dich schon für die ersten Investments direkt entscheiden. Entweder in Form eines Sparplans oder in Form einer Einmalanlage. Du wirst dann sehr schnell sehen, dass dich dieses Tool, dieser Fondshop sehr, sehr einfach und gut verständlich zum Ziel führt, nämlich dann zu deiner Depotöffnung. Und du kannst mittlerweile diese Depotöffnung gänzlich digital vornehmen. Du brauchst dann lediglich deinen Ausweis dazu, weil dieses ja noch aus früherer Zeit bekannte post verfahren also was wir ja machen, um die Legitimation bei einer Bank, die jetzt keine Filiale vor Ort hat, vorzunehmen. Also sprich, du gehst mit deinem Ausweis in die Poststelle. Das gibt es dann in der Form bei mir hier im Fondshop auch nicht mehr. Das ist dann das Video-Ident-Verfahren. Also du kannst wirklich alles bequem von zu Hause machen. Ja, und so hast du dann tatsächlich dein erstes Wertpapier, dein erstes Fonddepot eröffnet. Und dieses Depot, Begleitet dich dann möglicherweise dein Leben lang? Natürlich schaut man immer mal auf die Preisstruktur, wie entwickeln sich Preise und dann kann man vielleicht auch perspektivisch mal noch eine Veränderung vornehmen, wenn sich das Preismodell nicht nach deiner Vorstellung entwickeln sollte. Ansonsten sollte dieses, dieses Depot schon ein sein, was dich über die nächsten Jahre begleitet und das funktioniert auch deshalb so gut, weil ich mich tatsächlich entschieden habe kunden die über diesen weg also über mich ihre erstinvestition in das fondssparen tätigen dass die von anfang an freigestellt sind von jeglichen ausgabeaufschlägen oder einstiegsgeldern denn im Moment ist es immer noch so und bei den Banken bei den Banken vor Ort auch sehr, sehr üblich, wenn du eine Investition in einen Investmentfonds tätigst, dann zahlst du einen Ausgabeaufschlag. Ich mache dir ein Beispiel. Du willst 10.000 Euro in einen Investmentfonds deiner Wahl investieren. Dann kostet das im Schnitt 3 bis fünf Prozent vom Anlagebetrag als Aufgeld, als Einstiegsgeld, als Gebühr, als Kosten. Ganz einfach, das ist Geld, was gleich erstmal weg ist und was die Bank dann vereinnahmt als ihr Verdienst sozusagen. Nun bei 10.000 Euro sind das 3 bis 500 Euro. Das heißt im Umkehrschluss, dein Fonds muss nach Investition erstmal wieder 3 bis 5 Prozent erwirtschaften, dass du wieder zu deinem Einstiegsbetrag kommst. Und deshalb habe ich ganz klar die Entscheidung getroffen, diese Ausgabeaufschläge gibt es bei mir nicht. Meine Kunden investieren 10.000 Euro und dann sind das auch 10.000 Euro. Halt, stimmt nicht ganz. Die Bank verlangt einen ganz, ganz klitzekleinen Obolus von 0,2%. 0,2 sind dann also 20 Euro sozusagen, sind dann bei deiner 10.000er beispielhaften Investition tatsächlich an Gebühren für die Bank weggegangen. So, und jetzt geht es ganz spannend weiter. Dein Depot ist dann online eröffnet und je nach deiner Wahl, zum 1. oder zum 15. beginnt dann dein monatliches Investment. Und du hast ab dem Tag der Eröffnung und der Einbuchung dann sozusagen deiner ersten Fondanteile, natürlich dann die komfortable Möglichkeit, über eine App dein Depot, deine einzelnen Fondanteile tagtäglich abzufragen und auch schön nachzuvollziehen, um auch schön nachzuvollziehen, wie entwickelt sich das denn nun alles? Und da sind wir gleich bei einer wichtigen Frage, mit welchem Wertzuwachs kannst du denn rechnen? Und hier kommt natürlich jetzt zum Tragen, was du dir bei Überlegung deiner Ziele, beim Überlegen zu deiner Anlagedauer für Gedanken gemacht hast bezüglich einer möglichen Investitionszeit. Und da ist jetzt eben ausschlaggebend, wirklich von vornherein auch bei Auswahl der Fonds darauf zu achten, welchen Anlagehorizont hast du. Deshalb jetzt mal so eine, so eine pauschale Größe, wenn du tatsächlich drei bis fünf Jahre und darüber hinaus investieren möchtest. Also du hast beispielsweise jetzt noch gar kein konkretes Ziel, du willst dich einfach erst mal in den Sparzwang, in den Investitionszwang ans Gewöhnen heranführen und hast tatsächlich einen offenen Laufzeithorizont, der aber mindestens drei Jahre, drei bis fünf Jahre und vielleicht sogar darüber hinaus sein kann, dann Darfst du gut mit 4 bis 6 jährlichem Wertzuwachs kalkulieren? Ja, einfache Mathematik. Also sollten im Jahr bei 10.000 Euro Investment 4 bis 600 Euro dazukommen. Das zeigt die Vergangenheit. Das ist einfach eine realistische Größe. Und hier kannst du von mir ganz konkrete Empfehlungen bekommen für sehr, sehr gute Investmentfonds, die das auch trotz Immobilienkrise, trotz Finanzmarktkrise, trotz Corona-bedingte Finanzmarktkrise erwirtschaftet haben. Also hier sind das einfach nur Ereignisse die dann sicherlich zu einem leichten Kursrutsch nach unten geführt haben, der aber innerhalb von wenigen Monaten schon wieder ausgeglichen war. Du kannst wirklich mit 4 bis 6 Prozent kalkulieren. Eine wichtige Frage ist dann noch, wie strukturierst du perspektivisch dein Anlagedepot? Das heißt also, es sind dann mal ein, zwei, drei, vier Jahre ins Land gegangen und man hat da auch eine gute Wertentwicklung verzeichnet. Wie gehe ich dann in der weiteren Strukturierung mit dem Depot um? Und das soll Thema eines weiteren Podcasts sein. Also, wie gehe ich dann als schon Investor mit ersten Investitionserfahrungen, mit ersten Investmentvolumina in meinem Depot weiter mit meiner Investition um. Für heute soll es das zunächst mal gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich für deine Zeit, die du mir wieder geschenkt hast, freue mich auf Feedback von dir, freue mich auch auf die eine oder andere Anregung, mögliche Themenwünsche. Ich bin da sehr, sehr offen und nehme die Themenwünsche meiner Zuhörer natürlich sehr, sehr gern auf. Ich wünsche dir eine gute Zeit, freue mich aufs nächste Mal und für dich heißt Daumen hoch, wenn dir der Podcast gefällt, Daumen runter, wenn dir der Podcast nicht gefällt. Du kannst das direkt über die Apple-Bewertung machen, bei Apple Podcasts oder schreib mir eine E-Mail, schreib mir über die sozialen Medien, bei Instagram bin ich unter dein Finanzdoktor bei Facebook unter Dominik Ehlert, Experte für gesunde Finanzen. Wenn du mich finden willst, findest du mich und ich freue mich auf deine Bewerbung. Bis bald, alles Liebe für dich, ciao, ciao.